0: Künstlerisch wertvoll, der Podcast mit Jakob Schwertfeger, spannende Perspektiven rund um die Kunst.
1: Künstlerinnen und Künstler, sie holen sich ihre Inspiration aus der Natur, aus der Abgeschiedenheit und der Ruhe. Okay, nicht alle. Ich habe einen Künstler gefunden, der lässt sich von GTA 5 inspirieren. Genau, das Computerspiel, wo es darum geht, rumzuballern und unschuldige Passanten zu überfahren. Daraus macht er seine Werke. Wie schafft man es, aus einem Ballerspiel Kunst zu machen? Wie stellt man diese Kunst aus und wie verkauft man sie? Herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger, ich bin Comedian und habe Kunstgeschichte studiert und in diesem Podcast geht es um ungewöhnliche, packende Geschichten aus der Kunstwelt. Mein heutiger Gast ist ein Künstler, und zwar Raphael Brunk. Gut, ähm, ich fange jetzt einfach mal so an, sag nochmal Hallo Raphael, einfach nur, damit es natürlich klingt am Anfang, ne? Ja. Hallo Raphael. Hallo Jakob. Gut, das war ein ziemlich unnatürlicher Einstieg. Um Raphael kurz vorzustellen... Er ist Fotokünstler. Allerdings macht er keine normalen, klassischen Fotos. Er findet seine Motive in einer ganz anderen Welt. Und zwar im digitalen Raum. Heute lebt Raphael in Frankfurt, studiert hatte er aber in Düsseldorf. Und zwar bei Andreas Gurski. Andreas Gurski ist einer der erfolgreichsten und sicherlich auch teuersten Kunstfotografen
0: Überhaupt. Wir durften oft die Partys oder die Vernissage-Partys zu seinen Ausstellungen zu der Zeit damals äh, ausrichten. Und da hatten wir auch immer ein ganz gutes DJ-Lineup mit irgendwie Richie Horton und sowas. Äh, Sven Veth, da hatten wir irgendwie zwei, drei ganz, ganz gute Feiern in Baden-Baden, in, in Düsseldorf und in London. Das klingt so ein bisschen wie im Schullandheim mit seinen Lehrern saufen. Aber gut,
1: das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler in der Kunst ist ja auch wirklich ein besonderes. Bisschen
0: wie Padawan und Jedi. Aber was genau lernt man eigentlich von so einem Lehrer wie Gurski? Der wichtigste Impuls von ihm war eigentlich damals, ganz am Anfang, sozusagen, als er mir gesagt hat, dass ich einfach irgendwas machen muss, was halt die Welt in dem Sinne noch nicht gesehen hat. Extrem hilfreicher Input. hat. hat sagen Raphael, das ist alles schön und gut, aber mit der reinen dokumentarischen Fotografie wirst du da in der Kunst keinen, keinen weiteren Schritt machen. so. Und ab dem Moment habe ich dann auch eigentlich angefangen, mich irgendwie mit dieser digitalen Sache zu beschäftigen und habe dann ein Jahr später dann angefangen, die Sache mit den Computerspielen in Angriff zu nehmen. Und genau da
1: wären wir bei GTA 5. Wenn man hört, ein Künstler arbeitet mit diesem Computerspiel, würde man denken, okay, wenn ich mit Kunst, dann mit der Pumpgun. Aber Raphael spielt dieses Spiel überhaupt nicht. Für ihn ist GTA 5 einfach nur die Quelle seiner Bildwelten. Deshalb hat er sich eine digitale Kamera bauen lassen und das Spiel gehackt.
0: In diesem Spiel kann ich dann die Perspektive von demjenigen, der das Spiel spielt, verlassen, kann dann in die Spielwelt in dem Sinne so eindringen, so eine Art Metaebene, aus dieser Metaebene heraus in die Computerspielwelt reinschauend fällt die erste Schicht der Textur weg, wird unsichtbar. Deswegen sieht das aus wie Collagen. Das klingt schon nicht ganz unkompliziert. Raphael macht quasi Bilder, die sowohl die Struktur
1: des Spiels offenlegen, als auch die normale Spielwelt immer noch zeigen. Aber damit ist es noch nicht vorbei. Anschließend benutzt er einen Algorithmus, der das Bild in über 400 Einzelteile zerlegt und neu zusammensetzt. Herauskommen Bilder, die es so niemals geben könnte. Treppen führen ins Nichts, Böden brechen plötzlich ab, Wände schweben frei herum. Es wirkt ein bisschen so, als hätte sich ein Architekt komplett von der Schwerkraft gelöst und wäre dann ordentlich durchgedreht. Bei diesen ganzen digitalen Prozessen fragt man sich natürlich, welchen Anteil hast du als Künstler eigentlich noch an deinem eigenen Bild?
0: Ja, mein Anteil ist ja daran, sozusagen dem Computer irgendwie zu erlauben, das zu tun, was er tut. Also ich habe ja im Endeffekt immer noch die Hand drüber zu sagen, okay, das ist jetzt bildwürdig, ja oder nein, oder ich würde von dem Punkt jetzt wieder weiterarbeiten. Genau. Es ist eine Art kultivierter Zufall. Lustigerweise ist es so, dass wenn du jetzt irgendwie zurückgehen würdest und das nochmal neu ausrechnen lässt, dass es immer anders aussieht. Also, es ist nie reproduzierbar in, äh, zu 100 Prozent.
1: Herauskommen Formate 1,80 m x 1,40 m. Diese Serie heißt Captures, aber mittlerweile arbeitet Raphael nach einem ganz ähnlichen Prinzip auch mit ganz anderen Bildern, zum Beispiel mit Comics. Ansonsten ist bei ihm sowieso diese Grenze zwischen Popkultur und Kunst und Alltag schwer zu ziehen. Er hat mal eine Bomberjacke designt oder zum Beispiel auch mal einen Sonnenschirm.
0: Keine Ahnung, ich bin gerade dabei, Fußballtrikots zu machen. Äh, ich sehe da die Grenze nicht so äh, stringent, ehrlich gesagt. Raphael geht gern ungewöhnliche Wege, denkt gerne quer. Meine
1: Lieblingsaktion von ihm war vor ein paar Jahren. Da hat er zusammen mit einem Freund einen Künstler erfunden. Alles Fake. Dieser Künstler hat nie existiert. Und trotzdem haben sie ein Werk von ihm verkauft.
0: Ja, wir haben dem einen Instagram-Account gemacht. Wir haben gemalt und dann wurden die Sachen auch mal physisch ausgestellt auf einer kleineren Kunstmesse. Und die Leute haben nicht gecheckt, dass der Typ nicht existiert? Nee, die Leute checken das natürlich nicht, wenn sie das in einem richtigen Umfeld äh, serviert bekommen, ist es legitimiert. Krass, wie einfach das ist. Aber was für biografische
1: Details muss man sich denn ausdenken, um einen imaginären Künstler glaubwürdig erscheinen zu lassen?
0: Der hat es gar nicht gebraucht. Also der hat gar keine äh, Biografie in dem Sinne gebraucht, weil das waren einfach einfältige, abstrakte Bilder und die Leute haben das einfach visuell, glaube ich, gefeiert. Mag einfältig sein, aber ich sag's ehrlich... Ich habe die Bilder gesehen
1: und fand die mega geil. Aber damit bin ich ja scheinbar nicht allein. Und Raphael hat auch eine Erklärung warum.
0: Abstrakte Malerei funktioniert einfach extrem gut bei Instagram. Funktioniert extrem gut in irgendwie minimalistischen Wohnungen oder auch in Altbauwohnungen. Pff, kann man sich schön an die Wand hängen. Was für ein Move. Einmal richtig schön den Kunstbetrieb
1: verarscht. Aber auch was Ausstellung angeht, hat Raphael durchaus ungewöhnliche Vorstellungen. Wenn ich dir jetzt ich, ich würde den einen Riesenraum zur Verfügung stellen und wirklich quasi unlimited Budget. Welches Kunstwerk würdest du gerne realisieren?
0: Ich würde auf jeden Fall eine richtig abgefahrene Wand machen, so aus Flip, so eine Flipflop beschichtete Wand und darauf meine riesen Riesenformate machen, die man leider gar nicht umsetzen könnte in der Realität. So sechs auf zwölf Meter oder so. Vor so einer Flip-Flop-Wand wie so ein Opel-Kadett aus den 90ern.
1: Vor einer Flip-Flop-Wand? Also würdest du die ganze Wand mit Flip-Flops beflocken oder was? Nee, Flip-Flop-Lack. chameleon lack Ah, okay. Nee, nicht okay. Ehrlich gesagt habe ich ihn da null verstanden und wusste gar nicht, was er meint.
0: Kennst du diese Autos, diese ekelhaften Opel-Kadett oder Corsas aus den 90ern, die so lila grün chameleon mäßig aussehen? Aber mit so Farbverläufen drin, meinst du? Ja, genau, je nachdem, aus welcher Seite du das anguckst.
1: Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mit so, mit so, mit so einem Lack, der so, der so ein bisschen je nach, je nach Lichteinfall so die Farbe ändert und so, so ein, so ein Regenbogenfischlack.
0: Genau, da gibt es aber verschiedene Farben, da gibt es auch mega freshes Zeug. Und natürlich würde ich das in fresh machen, aber trotzdem immer so, ich komme ja vom Land, früher waren das immer die coolen Dudes, so die mit 18 Führerschein hatten und den Opel Kadett mit flipflop lack so... <lacht> Ich feiere einfach die Ästhetik auch ein bisschen. Das
1: ist wirklich sehr viel Leidenschaft für Flipflop-Lack. Flipflop-Lack ist auch wie so ein Zungenbrecher. Naja, apropos absurde Ausstellungen. Ich hatte vor ein paar Jahren selber mal eine Ausstellung. Das war mit zwei Freunden in einem besetzten Haus. Wir haben uns diese Ausstellung ziemlich ermogelt. Denen erzählt, wir wären super krasse Künstler. Alles totaler Quatsch. Aber wir durften ausstellen. Und in dem einen Raum haben wir dann unsere eigene Musikrichtung gezeigt. Brülljazz hieß die. Das klang so. Man hört, wir waren unserer Zeit einfach voraus. Unser zweites Werk war ein Raum, in den haben die ganzen Leute von dem besetzten Haus ihren Müll geschmissen. Das hat mega gestunken. Also haben wir die Tür aufgemacht und den Gestank ausgestellt. Ja. Richtige Kackausstellung, ihr habt gar nichts verpasst. Natürlich kann man sich wunderbar über den Kunstmarkt lustig machen, aber am Ende muss Raphael irgendwie auch sein Geld verdienen und das macht er natürlich, indem er seine Kunst verkauft. Und die Leute, die seine Kunst kaufen, sind ziemlich interessant.
0: Also das geht über tatsächlich Kunstsammler, Leute, die wirklich irgendwie Sammlung haben und, und Kunst äh, in einem großen Ausmaß kaufen, bis zu wirklich Privatleuten, die sich irgendwie verliebt haben in eine Arbeit und auch, also ich hatte jetzt beispielsweise einen Fall, da hat jemand sein Auto verkauft, seinen Kleinwagen, <lacht> und hat unter anderem da von dem äh, Geld eine Arbeit von mir gekauft. Das ist natürlich irgendwie eine Riesenehre und, und denkst sich so, wow, das ist so krass. Das fühlt sich natürlich mega, mega gut an. Und mittlerweile sind wir auch echt gute Freunde geworden. So Ja, ich glaube, mit jemandem, der seinen Kleinwagen
1: für ein Werk von mir verkauft, könnte ich mich auch gut anfreunden. Aber natürlich ist Raphael auch Teil des Kunstmarkts, einer Welt der Galerien, Auktionshäuser und Kunstmessen. Ich selber war schon auf einigen Kunstmessen, aber eine hat mich ganz besonders beeindruckt, und zwar die Art Basel. Eine der bedeutendsten Kunstmessen der Welt. Und da bin ich hauptsächlich hingegangen, um Leute anzugucken und zu lästern. Denn einige da sind
0: wirklich schräg drauf.
1: Ja, ich habe äh, letztes Jahr eine Fotoserie gemacht. Hässliche Schuhe auf der Art Basel.
0: Oh ja, ich glaube, das äh, ist Endgegner auf jeden Fall, ja.
1: Das war, das war eine Frau, die hatte einfach die hatte einfach so ähm, Holzbauklötze für Kinder. So als Hacken für ihre High Heels. Es sah unendlich scheiße aus. Tatsächlich habe ich sogar in den VIP-Bereich der Art Basel geschafft. Da konnte man genau drei Sachen machen. Oder mal piquet uhren kaufen, Privatjets mieten... Und an der Bar stehen, wo es nur Champagner und Austern gab. Das war's. Also im Prinzip alle meine Hobbys. Raphael war auch schon mal
0: auf der Art Basel 2015. Bevor ich rein bin, wollte ich mir ein Espresso kaufen. Der hat dann irgendwie 12 Euro gekostet. Da ich schon, okay, alles klar. Coole Welt hier. Aber ich finde diese ganzen Kunstmessen, ob es jetzt irgendwie die Art Cologne ist oder jetzt die Basis, natürlich das Verrückteste, so. Für mich als Künstler in dem Sinne, ich stehe ja nicht am Stand, wenn da jetzt eine Arbeit von mir hängen würde, tangiert mich in dem Sinne, ehrlich gesagt, gar nicht so krass. Also das ist natürlich ein Schauspiel so, aber wenn die Leute das spielen wollen, dann sollen
1: sie das tun. Eine sehr diplomatische Sichtweise. Mal sehen, wann Raphael selbst auf der Art Basel ausstellen wird. Auf jeden Fall zeigt es, dass Kunst nicht nur irgendwelche alten Ölschinken in Goldrahmen ist, sondern eben auch aus Computerspielen oder Comics bestehen kann und nicht nur auf weißen Wänden hängt. Sondern auch auf flipflop In diesem Sinne, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Verkauft euren Kleinwagen und kauft Raffaels Kunst. Das war
0: künstlerisch wertvoll.